0: Abra por favor sua Bíblia em Atos dos Apóstolos no capítulo 18 Vamos retornar ao texto que nós estudamos na semana passada, na semana retrasada Mas que hoje vai nos apresentar o outro enfoque deste texto Nesta manhã eu quero falar sobre evangelismo e discipulado, com base em Atos 18, de 18 a 28. A vantagem de, de se pregar, como nós fazemos aqui, expositivamente, sequencialmente, é que você acaba por, por abranger todo o conselho de Deus, como deve ser, todo o conselho de Deus. E numa ocasião como esta, em que nós estamos em campanha de missões, é sempre, é sempre muito bom a gente ter um tema como este. E já que nós seguimos a Bíblia, e nós cremos que ela é suficiente para toda e qualquer situação, é muito bom ver que nós nem precisamos mudar a programação de nossas mensagens, para atender a necessidade momentânea da igreja, como um todo. Por isso, evangelismo e discipulado. Atos 18, de 18 a 28. E isto vale também para você, criança, que está conosco nesta manhã, aqui no templo, enquanto nós nos preparamos para celebrar a ceia do Senhor. Eu quero que você, criança... Tome nota do que eu vou dizer e quero que você me apresente no final, se você desejar a sua conclusão, o que Deus falou com você nesta manhã. tá certo? Atos 18, 18 a 28. Verso 18. Esta é a palavra de Deus. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi para Sencréia, onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto. Em seguida partiu de navio para Síria, levando consigo Priscila e Áquila, chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou, enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo em Éfeso, mas Paulo recusou. Ao despedir-se deles, Paulo disse, voltarei depois, se Deus quiser. Então, zarpou de Éfeso. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja em Jerusalém. Em seguida, voltou para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, voltou para a Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente, que conhecia bem as escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com um profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando ouviram Apolo falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Acaia, outra região, região próxima, a Ásia Menor, Éfeso, onde, onde ele originalmente estava. E os irmãos de Éfeso o incentivaram. Os irmãos de Éfeso, a igreja, escreveram uma carta de recomendação aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles aqueles que pela graça haviam crido, pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos. Usando as escrituras, demonstrava-lhes... Que Jesus é o Cristo. Esta é a palavra de Deus. O estudo do livro de Atos nos remete às origens da igreja cristã. O estudo do livro de Atos nos coloca cara a cara com os primeiros crentes. E suas práticas dentro e fora da igreja. Como esse estudo é importante e relevante. Se há um modelo a ser copiado nesta época de tantas opções, nesta época de tantos cursos e de tantos influenciadores e de coaches e de modelos diversos, se há um modelo a ser copiado, esse é o que nós temos estampado nas páginas deste livro que neste momento a gente tem em tela, Atos dos Apóstolos. A relevância que a igreja, ouça, a relevância que a igreja e os crentes precisam ter na sociedade, essa relevância deverá se ajustar aos moldes do que nós temos em atos dos apóstolos, nem mais nem menos. Sobena de se produzir uma entidade completamente distinta do que Jesus chamou de igreja, e que se acha estampada aqui no Novo Testamento. Nosso modelo é atos dos apóstolos, as cartas dos apóstolos no Novo Testamento. Nem mais, nem menos, porque se fizermos mais ou menos do que temos no Novo Testamento, nós teremos uma organização, sim, uma entidade, sim, mas jamais será a igreja por mais que se use o nome igreja. O livro de Atos é como uma obra-prima sinfônica. Já nas notas de abertura se ouve a respeito do seu tema principal, evangelismo. E o tema principal soa através das palavras dirigidas aos primeiros crentes, pelo próprio Jesus Cristo, o edificador da igreja. Ouça, qual é o tema de Atos dos Apóstolos? Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão meus evangelistas, minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Este é o tema de atos dos apóstolos. A evangelização num primeiro momento. É por isso que fazemos missões, é por isso que levantamos ofertas para a junta missionária dos batistas brasileiros, que tem missionários espalhados pelo mundo todo. E é por isso que nós encorajamos cada crente a ser um evangelista no local onde Deus colocou você, na escola, na prática do esporte, no trabalho, na roda de amigos. Você, que tem o Espírito Santo, tem, portanto, o poder de ser testemunha onde Deus te colocou. Serão minhas testemunhas e atos dos apóstolos se propõem a contar essa história. Como uma belíssima sinfonia que é, Atos tem pelo menos três grandes movimentos. No primeiro movimento, que vai do capítulo 1 ao 7, a melodia foi crescendo. A princípio, por meio apenas de um punhado de crentes em Jerusalém, os quais foram progressivamente enchendo a cidade com a música do Evangelho. O segundo movimento, do capítulo 8 ao 12, dentre outros músicos, destacou-se um trio específico, Filipe, Pedro e Saulo, na medida em que eles entoavam o refrão do Evangelho por toda a Judéia e Samaria. Caminhando para o final, o terceiro movimento, que vai do capítulo 13 até o último, que é o 28, o livro atinge um crescendo completo para usar a linguagem musical, Saulo agora é chamado de Paulo, e ele é o solista principal desta última parte do livro de Atos, ele anuncia o evangelho por todo mundo, de Jerusalém a Roma, tendo como base sua igreja mãe, a igreja de Antioquia da Síria, E como acontece com qualquer grande obra-prima musical, o tema principal, evangelização, ele é apoiado por subtemas. Por exemplo, ao chegar a Atos 18, que é o texto que a gente leu, se você estiver com os ouvidos afinados, ou se você ouvir com atenção, você vai perceber estar tocando uma dessas contramelodias. Ou seja, se você tiver com o ouvido afinado, prestando atenção, você vai ouvir uma melodia sendo tocada simultaneamente com a melodia principal. A melodia principal de Atos, segundo o texto que lemos no capítulo 1, verso 8, a melodia principal, de ponta a ponta, é evangelização, é testemunho. Isso está claro em Atos 1,8, serão minhas testemunhas. Evangelização é a melodia principal do livro de Atos. Só que há uma doce, uma, uma melodia mais sutil sendo tocada em paralelo, a contramelodia da evangelização. Qual é? O discipulado. O discipulado que Paulo fez com Áquila e Priscila, e que esse casal, por sua vez, fez com Apolo, como nós vimos apenas de passagem nas duas últimas mensagens desta série, quando a gente estudou na parte 1, casais inteligentes servem juntos, e também na parte 2, casais inteligentes servem juntos, mas hoje eu quero, eu quero experimentar, Explicitar, eu quero colocar em relevo, bem destacado Essa melodia de fundo que dá sustentação à melodia principal Evangelização é a melodia principal E o discipulado é a melodia que sustenta Até porque não haveria harmonia Não haveria se não houvesse essa melodia Chamada discipulado A evangelização ela não é eficaz sem o discipulado Não basta evangelizar De fato a grande comissão diz que a gente tem que fazer discípulos ao, evangel ao evangelizar Agora, você só perceberá a linha melódica do discipulado Sendo tocada em Atos 18 Se primeiro você tiver na sua mente Familiarizada a sua mente estiver familiarizada com a estrutura do discipulado. Porque você só é capaz de enxergar aquelas coisas com as quais você, de algum modo, já tem alguma experiência. Então, antes de qualquer coisa, você precisa primeiro entender a estrutura do discipulado. Para você poder enxergar o discipulado na prática, em Atos 18. 2 Timóteo 2, abra lá, Paulo escrevendo ao seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo, que pastoreava em Éfeso. Anos mais tarde, porque Paulo vai trabalhar em Éfeso, Deus permitindo, nós vamos estudar isso a partir do capítulo 19, próximo domingo nós veremos. Então como fruto daquele trabalho de Atos 19 que ainda vamos abordar, Paulo deixou Timóteo sendo o pastor em Éfeso. E Paulo vai escrever qual é a estrutura do discipulado. Meu filho, versículo 1, 2 Timóteo 2, 1, Seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Se ouviu de mim, se aprendeu de mim, eu discipulei você. Agora chegou sua vez. Ensine essas verdades a pessoas de confiança, a pessoas fiéis, que possam, por sua vez, transmiti-las a outros. Essa é a estrutura do discipulado, eu discipulo você, você discipula outro, que discipulará outro e assim por diante. Entendida essa estrutura, quando você lê Atos 18, você vê este princípio na prática. Paulo discipulou seu filho espiritual, Paulo discipulou na verdade... Paulo treinou Timóteo para ter o tipo de caráter necessário para se viver a vida cristã em plenitude. Porque é isso que a gente quer fazer com o nosso encontro de mulheres. Nós queremos pegar as doutrinas centrais da fé cristã e a partir delas ajudar você mulher a definir sua feminilidade. E assim por diante. Timóteo, por sua vez, tendo aprendido de Paulo, em vez de absorver apenas para si todas as verdades que ele ouviu Paulo pregar do púlpito e particularmente vez após vez, Timóteo deveria ensinar essas verdades também a outras pessoas de confiança e elas, por sua vez, transmitiriam a outros. Primeira pergunta, portanto, é quais verdades Paulo teria compartilhado com Timóteo? Quais verdades Paulo recebeu ou, ou Paulo transferiu para Timóteo e Timóteo, por sua vez, deveria transmitir a outros e assim por diante? Obviamente que era o que lhe fora confiado pelo próprio Cristo, o tesouro do Evangelho, como Paulo mesmo diz em 2 Timóteo 1, verso 12, 2 Timóteo 1, verso 14. Paulo recebeu o depósito do próprio Deus, o depósito do Evangelho, e transmitiu a Timóteo, que deveria transmitir a outros, as verdades objetivas das escrituras, as doutrinas bem definidas da fé, os princípios para o desenvolvimento do caráter, e a construção de uma vida piedosa. Nas palavras de Judas, verso 3, Paulo Transmitiu a Timóteo a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. E Timóteo deveria transmiti-la a outros. Nas palavras do próprio Paulo, quando ele escreve 2 Tessalonicenses 3, versículo 6, Paulo deu a Timóteo a tradição apostólica. A mensagem do Evangelho, tal como os apóstolos a pregaram, 1 Coríntios 15, verso 3. Era isso que, de, que Timóteo deveria ensinar. O Evangelho que ele recebeu de Paulo, Evangelho que o salvou e Evangelho que o santificava. Timóteo deveria transmitir a outros e outros a outros e assim até os confins da terra. Na verdade, gente, o discipulado não foi uma ideia de Paulo. Paulo. O discipulado nasceu no coração de Jesus. Abra em Marcos, capítulo 3, verso 13. Marcos 3, 13 até o 16. Diz assim o texto, depois Jesus subiu a um monte e chamou para si aqueles que ele desejava que o acompanhassem e eles foram. Escolheu doze e os chamou seus apóstolos, para que os seguissem e fossem depois enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram os doze que ele escolheu e daí vem a lista dos doze apóstolos. Ora gente, trazendo esses homens para perto dele... Jesus derramou neles sua vida, a verdade, e quando Jesus partisse para o Pai após a ressurreição, esses doze deveriam pregar a outros com poder e autoridade, e durante o tempo em que Jesus esteve com eles na terra, Jesus mesmo deu pequenas tarefas, os enviou de dois em dois, A ideia do discipulado, portanto, é uma ideia de Cristo. Cristo os escolheu para equipá-los com o propósito de que seguissem o exemplo de Jesus e eles também fizessem discípulos, inserindo os discípulos no reino dos céus. De fato, Cristo comissionaria esses apóstolos mais tarde, nos termos que a gente conhece tão bem, Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos. Verso 20. Ensinem esses novos discípulos. Eles têm que aprender para que, que eles possam obedecer a todas as coisas que Jesus entregou aos apóstolos e os apóstolos nos entregaram na Bíblia. E foi exatamente isso que Paulo havia feito com Timóteo, que estava, como eu disse, pastoreando em Éfeso, quando Paulo escreveu a segunda carta para ele. Mas Paulo também tinha feito o mesmo com um certo marido e mulher chamados Áquila e Priscila, que viviam em Corinto com ele durante um ano e meio. Com essa estrutura em mente você agora quando ler Atos 18, você vai ver na prática, o que Jesus fez com os apóstolos, o que Paulo fez com Timóteo, e depois disse para Timóteo fazer, agora entendendo essa estrutura do discipulado, você lê Atos 18 e vê, aham, eu sei o que Paulo está fazendo aqui, ele está fazendo aqui o que ele ensinou a Timóteo, em 2 Timóteo 2, eu ensinei a você, você ensina outros fiéis e esses outros fiéis ensinarão a outros e assim por diante. Veja a prática. Atos 18, de 1 a 3. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas, foi para Corinto. Em Corinto encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com Aquila e Priscila. Porque Aquila e Priscila eram fabricantes de tendas como Paulo. Pergunta. Paulo vai colocar em prática o que ele ensinou a Timóteo. Pergunta. Qual é o primeiro passo de Paulo para fazer discípulo? Paulo se associa com esse casal. Paulo encontra um ponto de contato, um ponto comum. Paulo fabricava tendas, Paulo precisava de dinheiro, tendas eram as barracas. Sabe barraca de pescaria? Mais ou menos isso. Paulo fabricava barracas. Por que Paulo aprendeu a fazer isso, não sei. Mas ele sabia fazer isso e ele encontrou Áquila e Priscila que sabiam fazer isso. Então a primeira coisa que Paulo faz é, é se associar com eles. E isso qualquer um consegue fazer. A primeira coisa é você ser gente boa, é você se associar com pessoas do seu círculo de amizade. Intencionalmente associar-se com pessoas ter olhos para as pessoas. Mas nós crentes somos uma raça ruim, né? Oh, meu Deus do céu, me tira desse serviço, só tem pagão aqui onde eu estou. Mas aonde onde que você quer que Deus te coloque? Se você tem que ser luz e sal, você tem que estar no meio de pagão. E eu oro para que não entre nenhum crente. Fique só você no meio do pagão. Ah pastor, o senhor é fácil, o senhor, serve, o senhor só vive com, com crente. Você quer trocar um ano da minha vida com a sua? Convivendo com ovelha? Você quer trocar um ano? Bode no meio de ovelha? Chifrada de onde você nunca esperava que vinha? De um pagão você espera? De um crente? Em quem você derrama sua vida na vida dele? Você acha que é fácil? A verdade é o seguinte, fácil é para ninguém... Quando chegar no céu, eu vou pegar Adão pelo colarinho e vou dizer, rapaz. Mas vou fazer em amor, porque lá ninguém vai ficar irado. Deus te coloca em Corinto, para você encontrar os Áquilas e os Priscilas, e as Priscilas. E você começa a se associar com eles. E você começa a ensiná-los, publicamente e particularmente. Atos 18, versículo 4, diz que todos os sábados Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Eu posso enxergar Aquela e Priscila com a Biblinha debaixo do braço, seguindo Paulo rumo à sinagoga todo sábado. Escutando Paulo pregar em público mas eu também consigo enxergar a partir de Atos 18, versículo 11, que nos informa que Paulo ficou em Corinto por um ano e meio, ensinando a palavra de Deus, publicamente e particularmente, eu posso ver Paulo no dia a dia, também dizendo, sabe aquilo que vocês me ouviram falar na sinagoga? Áquila, ah, presta atenção, Priscila, presta atenção. Eu posso ver Paulo investindo na vida de Áquila e Priscila, o seu ministério público e o seu ministério particular. O passo inicial do discipulado é a coisa mais fácil que tem, é você olhar ao redor e falar, Deus me mostre aqueles com quem eu devo me associar em amor, intencionalmente, para falar com eles. o passo final de Paulo, e não demorou muito tempo não, um ano e meio, foi só um ano e meio, presta atenção nisso, o passo final de Paulo foi multiplicar-se por meio de Áquila e Priscila, isso está implícito nas ações de Paulo, quando Paulo chegou a hora de partir de Corinto, olha o verso 18 de Atos 18, Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo, isso implica dizer que Áquila e Priscila também, ouvindo ele pregar na sinagoga todo sábado, diariamente em casa, nos relacionamentos. Então Paulo, depois de um ano e meio, se despediu dos irmãos e foi para a Sencreia, onde raspou a cabeça, de acordo com o costume judaico, a gente vai voltar a isso na semana que vem. Em seguida, partiu do navio para a Síria, levando consigo quem? Priscila e Áquila. Paulo disse, Priscila e Áquila, Deus colocou vocês na minha vida, para eu encaminhar vocês no reino dos céus. Vocês não vão ficar em Corinto, vocês vão me seguir, porque agora eu vou me multiplicar através de vocês. Eles chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou, Áquila, deixou Áquila e Priscila em Éfeso. Enquanto estavam ali, Paulo foi à sinagoga para debater com os judeus, como era de costume. Os judeus pediram que Paulo ficasse mais tempo, mas Paulo disse, não, não é hora de eu ficar com vocês. Eu voltarei depois, verso 21. E então zarpou de Éfeso. Depois de levar consigo Áquila e Priscila para Éfeso, Paulo decidiu que era momento de encerrar a segunda viagem missionária E aí Paulo deixou o casal sozinho, ministrando em Éfeso Enquanto ele próprio voltava para a casa dele, a Antioquia da Síria Para dar o relatório de toda a segunda viagem missionária Vamos falar sobre isso semana que vem passando por Cesareia, Jerusalém, para reforçar os discípulos. A importância da igreja local reforçando discípulos. Verso 22. Tendo zarpado de Éfeso, a parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde Paulo subiu a Jerusalém, visitou a igreja de Jerusalém, em seguida voltou para a Antioquia da Síria, depois de passar algum tempo ali, voltou pela Galácia, pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos nas suas igrejas locais, crente, não existe crente sem igreja, os discípulos que eram fortalecidos por Paulo eram fortalecidos nas igrejas, como a gente sabe disso? Olha a carta aos Gálatas, Endereçada a igrejas da galáxia. O fortalecimento do discípulo é constante, é rotineiro na vida, na comunhão de uma igreja local. Pessoa que se diz igreja ou crente, melhor, pessoas que se dizem crentes e desvalorizam a comunhão delas na igreja local é uma aberração no reino de Deus. Eu, eu quero sim chocar você. E em amor eu quero inclusive ofender você, se você não concorda comigo. Porque você está absolutamente equivocado, se você acha que é possível ser crente sem igreja. Não é. Ah, eu estou bem, eu e Deus. Não está, se você não está em harmonia, em sintonia recebendo e dando na comunhão da sua igreja, você não está bem. Só pode estar tá bem na sua cabeça, tentando convencer a si mesmo de que você está bem. Paulo então ele volta, concluindo a segunda viagem missionária, mas antes disso, como a gente viu no versículo 20 de Atos 18, o pessoal de Éfeso queria que ele ficasse mais tempo lá. E Paulo diz, não, agora não, eu preciso concluir a segunda viagem missionária, eu tenho que fortalecer os crentes das outras regiões, eu tenho que ir a Jerusalém, eu tenho que passar em Antioquia, que é a minha igreja mãe, a igreja que me enviou, a igreja que me sustenta em oração, e eu preciso ir lá e dar a eles o relatório de tudo que eu tenho feito. Eu não vou ficar com vocês agora, mas... Áquila e Priscila vai cuidar de vocês. Eu estou me multiplicando através de Áquila e Priscila. Eles cuidarão de vocês. Paulo havia multiplicado a sua eficácia. Ao dedicar sua vida a Áquila e Priscila. Sabe qual é o sonho da minha vida? É quando chegar a hora de eu parar. Como titular. Porque eu não vou parar nunca. Eu ter conseguido, pela graça de Deus, juntamente com vocês, treinar aquele que vai continuar como seu pastor. Esse é o ideal bíblico. Esse é o ideal bíblico. Outra aberração entre nós, crentes, são pastores que param, e param porque a igreja já não os aguenta mais, mas param, e às vezes param até bem, mas não deixaram alguém que a igreja possa olhar e dizer, é o nosso Timóteo. Me ajudem nisso, me ajudem nisso. Eu tenho ainda, eu penso, vou fazer 50 esse ano, eu tenho ainda uns 15, 20 pela frente, acho. E de coração eu digo a vocês, a segunda igreja batista em Goiânia, é minha última parada antes do céu. Eu quero, eu quero plantar minha vida aqui, eu quero ver uma igreja saudável, forte a partir de nós portanto, digo de coração isso, quando eu saio aqui, eu colar, vou pregar aqui, colar, saibam, o seu pastor não tem o hábito de ficar fazendo desfile para receber convite quando foi para eu vir para cá, Joaquim Ferro é testemunha eu falei, se vocês em assembleia votarem me convidar, eu vou orar sobre isso. Se não, eu não vou ir para nada. Eu não gosto disso. Eu tenho ética. Então, o que eu quero lhes dizer é o, é, é o valor, o papel de uma igreja. Paulo está fortalecendo as igrejas. Paulo precisava concluir a segunda viagem missionária. Paulo precisava dar relatório em Antioquia, Paulo precisava ir a Jerusalém, mantendo diálogo com os pilares da igreja apostólica lá em Jerusalém. Mas quem ficaria em Éfeso? Quem ficaria em Éfeso? Aquele casal em quem Paulo investiu um ano e meio da vida dele. Aquila e Priscila. Só que, esse subtema do discipulado, lembra? Paulo discipulou, Áquila e Priscila, Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso, Paulo foi fechar a segunda viagem missionária e voltará a Éfeso, mas enquanto Áquila e Priscila estão em nome de Paulo cuidando de Éfeso, eis que aparece o segundo, segundo violino de Paulo, porque o que é interessante nessa passagem que a gente está estudando é que o que está em evidência não é tanto o primeiro violino. Engana-se quem acha que é Paulo que está em evidência aqui, não é não. Quem está em evidência aqui é Áquila e Priscila e agora Apolo. Porque Lucas está mostrando para nós na prática o que significa 2 Timóteo 2, de 1 a 2. Eu discipulei Timóteo, que discipulará outros, que discipularão outros. Atos 18, 24. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Paulo está fora. Apolo está no pedaço. Orador eloquente. A palavra para eloquente aqui é logios, que pode significar tanto. Palavras fluentes como ideias profundas, então era um homem de ideias profundas, ditas em palavras eloquentes, imagina. Aquela e Priscila poderiam ter pensado, meu Deus do céu, por que que Paulo nos largou aqui com esse abacaxi? Apolo, Apolo pregava, conhecia mais ou menos o caminho de Cristo, conhecia apenas o batismo de João... E aí quando Aquela e Priscila ouviram Apolo falar corajosamente na sinagoga, corajosamente da ideia de fervorosamente. <risos> Aquela e Priscila olham um para a cara do outro e falam, olha Paulo nos deixou isso aqui, Paulo nos treinou para isso aqui. Apolo tem um enorme potencial, mas falta-lhe ainda o caminho da cruz, falta-lhe ainda a mensagem completa, falta-lhe ainda o Espírito Santo. Priscila, faz o bolo, porque hoje à noite Paulo, ou melhor, Apolo, vai tomar chá e comer bolo com a gente. E nós vamos sentar, e eu e você, Priscila, nós vamos... Nós vamos discipular esse homem, nós vamos derramar na vida dele o que Paulo derramou na nossa vida. E assim acontece, Aquila e Priscila, chamando a parte, Apolo, mostra para ele as conexões que lhe faltavam. E o que é impressionante, primeiro, é a coragem e o amor de Aquila e Priscila de irem até um homem tão eloquente, tão profundo, tão fervoroso, sem Paulo eles terem coragem de ir e falar, queremos ajudar você. Mas sabe o que impressiona também é a humildade do Apolo. Quem são vocês para falar comigo? Eu sou de Alexandria, conterrâneo do filósofo Filo, sou de escola de grande oratória, tenho conhecimento. Que história é essa? Quem são vocês? Mas aqui quando você tem a coragem amorosa, que encontra a humildade piedosa, você tem o Apolo pronto para ir para a Caia. Olha o que diz o verso 27. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido. Lá na Acaia. Porque Apolo recebeu a carta de recomendação dos Efésios. Sabe, que, sabe onde é a Acaia, gente? É Corinto. Olha que interessante. Paulo treinou Áquila e Priscila em Corinto. Paulo levou Áquila e Priscila para Éfeso. Áquila e Priscila, deixados por Paulo em Éfeso, treinaram Apolo. Apolo volta para Corinto, que aparentemente havia ficado descoberto. Esse é o ciclo do discipulado. A igreja que perde isso, ela vive de programas. Nós precisamos disso. Eu tenho que ser capaz de chegar num ponto e dizer aqui, eu não estarei aqui, mas estará fulano, cicrano, que pregará em meu lugar. E a igreja satisfeita dirá amém a isso, é o ciclo do discipulado. Nós não somos uma igreja de um pastor só, e nem podemos ser, isso é loucura. Paulo havia discipulado Áquila e Priscila e eles passaram o aprendizado deles para Apolo. E agora Apolo transmitiria a mesma mensagem para aqueles que estavam na Acaia, onde Paulo mesmo havia começado tudo com Áquila e Priscila lá em Corinto. É, é lindo esse quadro. Se você não enxergar isso na sua leitura bíblica, você não está ouvindo a melodia do livro de Atos. Trocando em miúdos, por meio do processo de discipulado, o Evangelho completou um ciclo e muitos mais estavam aprendendo sobre Jesus Cristo. E tudo isso demonstrando a verdade que nós examinamos em 2 Timóteo 2.2. Agora, 2 Timóteo 2.2. Paulo disse a Timóteo, Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas fiéis. Agora ensine a outras pessoas fiéis que possam transmiti-las a outros. Áquila e Priscila poderiam pegar esse versículo e dizer, Paulo fez isso com a gente. Paulo nos ensinou? Eu e você, Priscila, Áquila dizendo, ou Priscila dizendo, eu e você, Áquila, ensinamos Apolo? E Apolo agora está ensinando em Corinto. E imagine quantos, apesar de todo o problema da igreja de Corinto, quantos Apolo não ensinou? Essa é a beleza do evangelho, evangelismo e discipulado. Ora, ao discipular outros e se multiplicar neles, Paulo foi capaz de expandir seu ministério de maneiras imprevisíveis até para ele mesmo. Porque ele deve ter partido de Corinto com alguma dor no coração. Quem será que vai ficar aqui? Mal ele sabia que Deus já estava preparando o Apolo. E Apolo seria tão bom em Corinto. Vocês se lembram da divisão da igreja? A igreja vai falar, não, a gente prefere Apolo do que Paulo. Na carnalidade deles, os Coríntios revelam para nós a eficácia de Apolo fruto de Áquila e Priscila, que foram fruto de Paulo, que coisa linda, aplicações, nessa passagem gente, Lucas usou músicos de apoio, Lucas está usando só o segundo violino, primeiro violino é Paulo, Lucas está destacando para nós o som maravilhoso dos violinos de base Para ilustrar alguns princípios fundamentais Lucas usou Áquila e Priscila e depois Apolo Para revelar para nós a importância e a mecânica do discipulado cristão Então três aplicações que eu quero deixar com você Para a gente ir para a mesa do Senhor Primeira a melhor transmissão da verdade é por meio do discipulado. Num relacionamento de discipulado, a gente pode conhecer um ao outro com maior intimidade e profundidade, por dentro e por fora. A gente sai da superficialidade, a gente se aprofunda no contato um a um. E quanto melhor nos conhecemos e nos amamos a fundo, tanto mais aptos vamos ficando para aplicar o Evangelho aos problemas da vida real. Em vez de a distância ficar exibido, exibindo um padrão de perfeição que ninguém pode alcançar, nem aquele que está causando alguma impressão falsa de santidade porque está à distância, Então quando você se aproxima, o outro consegue ver na sua vida como é que você lida com as suas tentações. Com as suas tristezas. Você tem a oportunidade de pegar o que você ouve do púlpito e dizer, sabe aquilo que o pastor falou? Assim, assim, assim. Sabe como é que eu estou fazendo? Aplicando isso para a minha vida? Assim, assim, assim. Isso só é possível no contexto de discipulado. O púlpito... Ele, ele é insubstituível, insubstituível o púlpito da igreja, mas o púlpito sozinho é insuficiente. Vocês precisam se envolver um na vida dos outros, nos relacionamentos de discipulado. Mostrando uns aos outros de que modo você está aplicando tudo o que você tem aprendido e ouvido do púlpito. O púlpito é insubstituível, imprescindível. Mas o púlpito sozinho é insuficiente se você não está pegando o que você está aprendendo do púlpito e transmitindo isso a outro próximo de você. Ajudando outros a ver as conexões que você está fazendo do púlpito com a sua vida. Modelando, exemplificando. Ajudando a pessoa a fazer a aplicação teológica, doutrinária, correta, naquele problema real dela. Você precisa disso. Isso começa em casa, isso começa com o filho, com a filha, isso começa com a esposa, com o marido, isso começa com o seu amigo mais próximo, isso, você tem que ter essa transmissão da verdade por meio do discipulado. Meu povo, eu acredito tanto em pregação, que eu prego em média uma hora, vocês sabem disso. A pregação é insubstituível, imprescindível, mas só ela na sua vida, se você só vem aqui, ouve, vai embora, e, nossa, que pastor bom nós temos, hein? meu Deus do céu. E eu não sou nada disso. Mas se você só sai daqui com isso, é insuficiente. Você tem que viver e aplicar na vida do outro, e deixar o outro aplicar na sua vida também, tem esse detalhe. Porque a gente tem grandes problemas aqui, geralmente quem gosta de discipular é solo, não aceita mais ninguém. Então a primeira lição é essa, a melhor transmissão da verdade é por meio do discipulado. Discipulado esse que flui, que nasce do púlpito imprescindível, Insubstituível. Entenda bem isso. Discipulado sem púlpito, vira problema, hein? Púlpito sem discipulado gera esterilidade. Segundo, o melhor momento para você começar a discipular é agora. Agora. Porque apenas ouvir sermões no domingo jamais é o bastante para a sua recarga espiritual necessária. Porque essa recarga espiritual, ela, ela se completa de modo personalizado, num relacionamento discipulador. Sim, porque aproximar-se de outra pessoa significa que você vai correr risco, sim. Mas os riscos valerão a pena. Quando você começar a ver o processo de multiplicação... Aquele ou aquela em quem você investiu sua vida e deixou também que ele de algum modo discipulasse você em retrospecto. E aí você começa a ver essa pessoa se multiplicando na vida de outros. Isso, isso gera prazer. Ora, comece agora. Comece já a discipular. Valerá a pena cada esforço. E nesse processo você vai se revigorar em Cristo Cristo. Quantas vezes você já deve ter dito a você, olha eu não consigo enturmar com ninguém nessa igreja. Eu sei, mas você já tentou. Se você acha que essa é uma igreja saudável, se você entendeu isso, você já tentou chamar alguém e se não tem? Você já tentou chamar alguém lá de fora para dizer, olha eu vivo numa igreja, numa comunhão que é absolutamente fantástica, saudável. Eu quero você comigo e, e, e você caminha com essa pessoa e você discipula ela no contexto da igreja. Então primeiro, a melhor transmissão da verdade é por meio do discipulado. O melhor momento para começar a discipular é agora. E por fim, a melhor maneira de discipular é aplicar o que você está aprendendo. Por isso que você pode começar agora. Porque discipulado, gente, não é uma palestra fria. Tem gente que pensa que discipulado é igual aquele professor que durante anos dá aula no colégio ou na faculdade, e aí todo ano ele vai lá e puxa aquela pasta já amarela, de folha amarela, de 1972, as primeiras notas dele, aí ele vai e começa a dar aula. Discipulado não é isso não. Discipulado é você estar bebendo na fonte. O sermão que você ouve dominicalmente. A Bíblia que você lê diariamente, os livros que te edificam regularmente, você está bebendo da fonte. E aí quando você começa agora, você vai lá e pega aquela pessoa e traz aquela pessoa para beber da fonte que você está bebendo agora. É assim que você faz. E aí você vira para o outro e fala, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Da mesma forma como eu estou lutando contra a minha carne, contra este mundo, contra o diabo. Me imitem nessa luta. Você é capaz de dizer isso? Então você está pronto para começar. Agora ouça, se você não é capaz de dizer isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, será que você vai para o céu mesmo? Se você consegue dizer, sejam meus imitadores... Como eu estou tentando ser de Cristo Você está pronto para discipular Mas se você não consegue dizer isso Você tem que se perguntar Será que eu vou mesmo para o céu? Então comece agora De que modo você pode começar agora? Deixa eu te dar dois exemplos práticos Pega esse material aqui que vai chegar essa semana, do Paul Washer, o Evangelho de Jesus Cristo. Sente na classe de escola bíblica, você está inseguro quanto ao conteúdo, sente aqui com o pastor Jailton, a partir do domingo que vem, às nove da manhã, para estudar esse livrinho. Aí você tem o seu e você compra outro. Acho que vai custar R$ 2,50 cada um, juntando o frete. Com R$ 10,00 você compra quatro. Um seu e três para você usar. Aí sabe o que você faz? Você marca com alguém. Fala, eu tenho um livrinho que eu quero estudar com você. Aí você senta. Sabe ler? Se você sabe ler, você senta. Aí você começa aqui. Página 1, apresentação. Escrita pelo pastor Paulo Júnior. Você conhece verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo? Você sabe qual a finalidade do Evangelho? ou de Cristo ter descido do céu e se tornado homem, você começa a ler, você sabe ler, vocês vão lendo. Ah, eu não entendi isso aqui. Aí você explica. Ah, eu também não entendi, desculpa, aí você anota. Pode ser na semana que vem? Eu vou te explicar semana que vem. Aí durante a semana você procura o pastor Jailto. Pastor, eu não entendi isso aqui. Tem que explicar no meu próximo encontro. Pastor Jailto, vai atrás. Se ele não souber, a gente demite e traz outro. Mas é assim que vai funcionar Você consegue fazer isso? E a partir disso Você vai se associando Ah, eu quero outra coisa Você pode pegar a confissão de fé A nossa confissão de fé Sentar com a pessoa, 18 encontros São 18 artigos Você lê o primeiro artigo E vai lendo as referências bíblicas que estão aqui Gente, qualquer um consegue fazer isso, qualquer criança que sabe ler, pode pegar isso aqui e sentar com seu amiguinho da escola e fazer isso. Isso é discipulado. E vai caminhando, e vai exemplificando. Você pode pegar o material da classe de novos membros, membresia importa, pega uma membresia importa... faz o curso, está lá, eu vou começar a regravar agora esta semana, mas o que tem lá já está ótimo, faz o curso, vai fazendo lição a lição, e aquilo com que você tem alimentado a sua alma, é aquilo que você vai usar para discipular outro, você consegue fazer isso meu povo, meu sonho, de, meu sonho é a gente chegar no final deste ano e falar assim, nós batizamos 50, 100 pessoas, fruto disso aqui, fruto do seu trabalho, você pode pegar um sermão meu, a série nos salmos, você pode pegar qualquer sermão, está no site, nós temos em média 40 mil acessos, por quanto tempo Danilo? Mês? 40 mil acessos por mês no site da igreja, a gente não faz propaganda nenhuma do site, não paga nada, só hospedagem, nada de propaganda, e a vasta maioria dos acessos é de gente de fora. Você poderia pegar um PDF do sermão que está lá prontinho, imprimir dois, ou mandar no WhatsApp e falar: Nós vamos junto, ler isso aqui. E dali você vai criar uma amizade. E dali você vai ter oportunidade de aplicar a sua própria vida. Porque é incrível, a gente aprende na explicação. É impressionante. Então a melhor transmissão da verdade é pelo discipulado que nasce do púlpito imprescindível, insubstituível. O melhor momento para você começar a discipular é agora. Deus queimou seu coração com uma palavra de Deus. Pega isso, encontre alguém e reparta agora. Porque a melhor maneira de discipular é aplicar o que você está aprendendo de Deus. E se você está aprendendo nada, eu estou falando sério gente, isso não é retórica não. Se o seu coração não arde com nada de Deus, pergunte, caia de joelho e diga, Deus eu sou salvo porque meu coração não queima, eu não tenho desejo, eu não tenho vontade. Acorde. Não venha com essa, eu não consigo, eu não quero. Seja honesto então e diga, eu não tenho qualquer apetite, portanto misericórdia de mim, Deus. Essa é que é a grande verdade, igreja. E minha oração é que você entenda que evangelismo e discipulado para a glória de Deus, no poder do Espírito Santo, com a mensagem de Cristo revelada na Bíblia, é o que se espera de crentes e de igrejas. Em tudo o que fazemos, a gente tem que ser intencional. E para isto, nós estamos ainda vivos. Sabia? Para que o evangelho seja compartilhado. Porque quando todas as etnias tiverem ouvido, então virá o fim. Só não veio o fim porque a missão ainda não foi completada. Isso te faz concluir, sabe por que você ainda respira nesta terra? Porque a missão ainda não foi completada. Evangelizar e fazer discípulos de todos os lugares, nações, espalhando assim a paixão pela supremacia de Cristo em todas as coisas, é a missão da Sibi e tem que ser a da sua vida. Minha oração é que nesta manhã, seu coração arda por isso. E se não estiver ardendo, que você ao chegar em casa, encontrar um momento, fala, Deus, aquilo que o pastor falou, queima meu coração, me dá uma palavra, eu vou pegar aquele livrinho, eu vou pegar a confissão de fé, ou eu vou pegar um sermão dele, eu vou... Eu, eu, ou a própria Bíblia, eu vou pegar o Evangelho de Marcos, vou começar a estudar e eu quero repartir esse Evangelho com alguém. Você não tem que chegar, se para você é difícil e deve ser, para mim é, imagina para você. Você não tem que chegar sozinho, sem nada na mão, chega com o material, senta, ora e leia com a pessoa. O Espírito de Deus fará o resto. O Espírito de Deus fará o resto. Oremos. Pai bendito, Deus soberano, graça te damos pela vida de Paulo, de Áquila e Priscila, de Apolo, de Timóteo, pelo exemplo, Sobretudo, graças te damos por Jesus Cristo, nosso Salvador. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos agora, Pai, participar da mesa do Senhor Jesus Cristo. E a minha oração com a nossa igreja aqui reunida, é que o Senhor mesmo... Aplique ao nosso coração as verdades tão maravilhosas contidas na celebração da ceia do Senhor. Até que o Senhor venha, nós anunciamos Jesus Cristo e este crucificado, que morreu pelo meu, pelo nosso pecado e pelos pecados do mundo, pelos pecados de todos aqueles que nele crerem, para que assim não pereçam, mas tenham vida eterna. Nesta manhã que haja um despertamento para a beleza do Evangelho, para a Tua Palavra, para o discipulado, para o evangelismo, e que possamos ver dezenas, dezenas, centenas, de pessoas convertidas através da nossa própria vida. É a minha oração, é o meu desejo. No nome doce e precioso de Jesus Cristo. Amém.